0: Começa na Antena 1 o Jornal de Desporto e por agora, David Carvalho, vamos lá então conhecer os temas em destaque nesta edição. Sato do Benfica e domingo Soares de Oliveira, acusados de fraude fiscal, o administrador deve explicar-se, defende Pedro Brinca, economista e ex-candidato a vice-presidente, para quem a continuidade do dirigente é neste momento questionável. Já há árbitro para o benfica Famalicão, Roger Schmidt está castigado e não vai projetar esse encontro. Ainda o Futebol Clube do Porto, os elogios de Lincoln a PP e os Sub-19, que jogam neste momento em Liverpool, a presença nos quartos de final da Youth League. O Sporting já está apurado e pode enfrentar os Dragões. Mateus Nunes quer voltar um dia a Alvalade. O Conselho Fiscal do Vitória Sport Clube aprova entrada de 12 dono do Aston Villa em 46% do capital social, os 70 anos de Queiroz, os europeus de atletismo, de pista coberta e muito mais nesta edição. Tudo isto para ouvir então já a seguir é o Jornal de Desporto que está a começar na Antena 1, na RDP Internacional e na RDP África. A edição é do David Carvalho. É mais um problema que a direção de Rui Costa tem de enfrentar. A SAD do Benfica informou hoje a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sobre as acusações de fraude fiscal no âmbito do processo Saco Azul. Ao mesmo tempo, a Sociedade Encarnada informou que vai exercer o direito de defesa. Além da SAD, estão acusados Domingos Soares de Oliveira, atual administrador, o ex-presidente Luís Filipe Vieira, a Benfica Estádio e o antigo diretor financeiro Miguel Moreira. Para o antigo candidato a vice-presidente Pedro Brinca, na lista de Francisco Benítez, Soares de Oliveira deve justificações aos sócios e adeptos e a continuidade na administração deve ser questionada.
1: Bem, Soares de Oliveira tem que vir a público dizer para onde é que foi 1 milhão e 600 mil euros para uma empresa de informática numa altura em que, de facto, o Benfica já tinha contratos de fornecimentos desse tipo de serviços. Para que é que foram esses 1 milhão e 600 mil? E de que maneira é que ele está indecente? e Como tem, como tem vindo, como tem vindo um, a dizer nestes anos todos. Agora, o que eu também sei é que Portugal tem um problema sistemático de demora com a justiça, no, no, no fiscal e no administrativo e fiscal, e estamos a falar de tempos mais processuais que andam à volta dos três anos. 3, 4 anos. E agora veja-se o que é ter uma pessoa a co-liderar uma SAD, a negociar com patrocinadores, com risco reputacional para a marca. Se calhar está na altura de nós pensarmos, se Domingos Jorge Oliveira continua a fazer, bem ou é bem Benfica.
0: O economista Pedro Brinca, sócio encarnado, que também faz parte do movimento Servir o Benfica, salienta nesta entrevista conduzida pelo jornalista Nuno Matos que Soares de Oliveira deve seguir a atitude de Rui Costa. O presidente explicou publicamente as movimentações no mercado de inverno e a polémica saída de Enzo Fernandes.
1: O Domingos de Oliveira sempre disse que constituído, arguído, qualquer um de nós pode ser e que nunca seria constituído, que nunca seria acusado, nunca reduzir a acusação. Pois bem, vai-se a confirmar a dedução dessa acusação e eu acho que o mínimo que o Domingos faz da Oliveira tem que fazer, é até seguir o exemplo de Rui Costa, do Presidente, que é relativamente àquilo que ele fez no mercado de transferências, no último mercado de transferências, que foi vir ao público e explicar cada operação, e a lógica, os números e a lógica por trás de cada operação.
0: Finalmente, para Pedro Brinca, este é mais um processo a manchar a marca Benfica.
1: Não, mas é uma realidade, e é uma realidade complicada, porque o Benfica tem um conjunto significativo de receitas que vêm precisamente de patrocinadores de marcas que querem estar associadas à marca Benfica para os seus próprios ganhos comerciais. E, obviamente, que este tipo de coisas não faz bem ao Benfica por uma questão de valores, dos valores fundacionais do clube, mas também não faz bem ao Benfica pelo lado comercial, não é? Porque quais são as marcas que querem estar associadas a escândalos contínuos e a problemas de como aqueles é que eles têm vindo a público. É nesse sentido que eu acho que deve se deve coincionar-se Domingos Soares de Oliveira, não conseguindo dar uma explicação cabal do que é que, que destino é que foi dado a, esse, a esses montantes, que convença o universo benfiquista, é, que, que de facto possa ponderar a sua saída do esforço do Benfica.
0: Pedro Brinca, entrevistado por Nuno Matos, em causa no chamado processo Saco Azul, estão vários crimes de fraude fiscal qualificada e de falsificação de documento. No mercado internacional húngaro, Milos Kerkes de 19 anos, é solução para a eventual saída de Alex Grimaldo no Benfica. Carquês representa o Azel Mar dos Países Baixos, tem também nacionalidade Sérvia. João Janeiro, técnico português, ouvido pela Anteira 1, conhece o lateral esquerdo ainda de quando jogava no Campeonato Magiar e explica que é uma boa solução.
1: Comparativamente com o Grimaldo o que é um jogador mais agressivo muito mais agressivo, seja agressivo com bola, seja agressivo sem bola e quando eu digo agressivo com bola digo que é um jogador que procura muito mais o espaço interior o espaço interlateral e central para penetrar e até para fazer gol ou pelo menos para aparecer em zona onde possa dar uma assistência e também agressividade no aspecto defensivo, porque lá está, tem um ADN dos Balcãs e, e nos Balcãs, desde muito pequenos, desde a formação, que se aprende a jogar um futebol combativo. Portanto, o principal diferencial entre, estes dois, entre, os, dois, entre os dois jogadores, eu diria que é a agressividade. E o quero que esta, mas se calhar a fruta da idade, tem muito mais propensão a um comportamento altruísta no campo.
0: João Janeiro sobre Querquês, que já passou pela equipa de sub-23 do AC Milan, antes do AZ Alkmaar. Aqui escutámos João Janeiro, treinador português entrevistado por Nuno Matos, aqui também com clara evidência a apontar os traços do internacional húngaro, que podem servir ao Benfica de Roger Schmidt, ex-técnico do PSV Eindhoven. O técnico do Benfica que cumpre castigo na próxima jornada da Liga e não vai marcar presença na habitual, com de imprensa de antevisão ao encontro com o Famalicão. Os famalicenses que renovaram com o médio ofensivo de 18 anos, Gustavo Sá, até 2027, comunicou hoje o Clube Famalicense, que se desloca ao Estádio da Luz nesta próxima sexta-feira, na jornada 23 do campeonato, um jogo que começa às 21 e 15 e que terá arbitragem de Artur Soares Dias, Vasco Santos será o vídeo-árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem. A jornada 23 que vai arrancar com o Boa Vista Aroca, antes desse Benfica Famalicão. Boa Vista Aroca é mais cedo, às 19h, com Luís Godinho como árbitro principal e Vítor Ferreira no vídeo-árbitro. Já não há bilhetes, o Futebol Clube do Porto anunciou lutação esgotada para o encontro com o Inter de Milão na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O encontro está marcado para as 20 horas de terça-feira, 14 de março, antes desse regresso à milionária. Há ainda duas jornadas de campeonato pela frente. Este sábado, os dragões visitam os Chaves, em Trás-os-Montes, e da Turquia vêm os elogios para PP, um dos jogadores instrumentais no porto de Sérgio Conceição. Lincoln, ex-Santa Clara antigo colega de equipa no Grêmio de Porto Alegre, considera que o jogador do Porto conseguiu fazer uma boa transição entre o futebol brasileiro e o futebol português. O
1: futebol brasileiro também tem muita qualidade, tem muita intensidade. Pode não ter a mesma intensidade que tem Portugal, um nível europeu, mas mas tem muita intensidade, sim, tem muita qualidade. E, e não me surpreende o PP estar em grande forma, porque é um excelente jogador, eu trabalhei com ele mais de dois anos e sei da qualidade sei da capacidade que ele tem mas todo jogador também requer um período de adaptação e isso também é difícil, isso tem que ser entendido mas ele tem um grande treinador que entende isso então isso aí é fruto do que, do que ele vem colhendo lá atrás e torço para ele para que venha se sentir bem cada vez mais.
0: Lincoln, entrevistado na Turquia pelo enviado especial da Antena 1, Walter Madureira. Já aqui vamos escutar o trabalho do enviado da Antena 1 aos europeus de atletismo de pista coberta. Nestes oitavos de final da Youth League, o Futebol Clube do Porto joga nesta altura, na segunda parte, em Liverpool. O encontro que começou às 17h30. O Porto vence por uma bola a zero. Marcou já. Jorge Meireles, na transformação de um pontapé de penalti. Estamos com 51 minutos de jogo. O Sporting, que pode cruzar com os Dragões ou com o Liverpool, nos quartos de final, o selecionador nacional Roberto Martinez esteve nas bancadas do estádio Aurelio Pereira, tal como Ruben Amorim e Frederico Varandas. O Sporting goleou o Ajax por 5-1 nos oitavos de final da Youth League e vai marcar presença nessa partida dos quartos de final. no segundo apuramento consecutivo para esta fase, brilhou o ganês Fatawo com At-Trick, marcaram ainda Rodrigo Ribeiro e Mateus Fernandes. Felipe Selicay é o técnico dos Leões, para quem os jogadores estão de parabéns. Tínhamos que entrar com a mesma intensidade, com a mesma ambição, com a mesma vontade de, de, de vencer, criando estas oportunidades, mas nunca descurando as transições defensivas e os equilíbrios. Eles conseguiram fazer isso na perfeição e conseguimos aumentar o resultado. Eu acho que foi muito trabalho deles, de facto, pela forma como se dedicaram ao jogo, como se entregaram ao jogo. E estão todos parabéns. Mateus Fernandes deu espetáculo com um golo de calcanhar, mas focou-se na exibição coletiva. Acho que o mais importante foi, foi conseguirmos dar, dar resposta, uma resposta boa. Acho que fomos consistentes ao longo dos 90 minutos, conseguimos nos manter muito fortes a defender, a atacar. A pena foi termos sofrido um golo, ficamos tristes por isso, mas agora é descansar bem e ficarmos já para o próximo jogo. Mateus Fernandes, nos quartos de final desta Ute League pode haver duelo de portugueses. Como já disse, o Sporting terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Liverpool e Porto. Nesta altura o Porto continua a ganhar por uma bola a zero. Já apurados, além de Sporting e AC Milan, que poderá defrontar o Atlético de Madrid ou o Genk. O Atlético Madrid Madrid vai vencendo por 4-0 frente aos belgas do Genk com 42 minutos de jogo, dizia eu. Já apurados e já com partidas definidas nos quartos de final, Borussia Clúcia de Dortmund, Haiduk Split e Alcumar, Real Madrid. Outros resultados de hoje, Real Madrid 3, Salzburgo 1 e Barcelona 0. Aze Alkmaar 3 decorre nesta altura, como já lhe disse também. O Atlético Madrid 4, Genk 0. Quem pensa um dia voltar ao Sporting é Mateus Nunes, o internacional português. Não esquece o clube que ajudou a projetar a carreira.
1: Eu nunca mais vou esquecer
0: e Sporting vai ser sempre a minha primeira casa em Portugal. Uh, e espero um dia poder retornar. Além do Sporting, a amizade com o Bruno Fernandes, agora no Manchester United, também ganhou laços fortes. Uh,
1: o Bruno já me apanhou quando estava no Sporting. Uh, eu gostava, já gostava muito dele aí, quando estava no Sporting. Uh, e via, via os jogos do Sporting uh, muito por causa dele, por causa do Ender também. São jogadores que eu admirava muito antes. Uh, e depois, entretanto, de quando comecei a jogar no Sporting, também eu lembro, eu já disse isso em várias entrevistas, que eu também. Pedi a benção dele para jogar com, com, com a camisola 8, que era dele. Ele foi embora e eu pedi. Uh, e depois, quando fui para a seleção, também foi muito fácil. É uma pessoa muito fácil de lidar. Como mulher também é muito brincalhona, está sempre a fazer provis. Uh, então, acho que, que vou levar a amizade dele para sempre.
0: Mateus Nunes, jogador do Wolverhampton, em declarações à Eleven Sports. Hoje, na Premier Liga há dois jogos, Liverpool-Wolverhampton, precisamente, a partir das 20 horas e o Arsenal, adversário do Sporting na Liga Europa, recebe o Everton a partir das 19h45. O Conselho Fiscal do Vitória, Sport Clube de Guimarães, emitiu hoje parecer favorável por unanimidade à venda de 46% da SAD ao fundo V-Sports. Isto porque reconhece que o fundo que também detém o Aston Villa, tem músculo financeiro para valorizar a SAD. O negócio prevê um pagamento de 5, ,5 milhões e meio de euros, uma doação de 2 milhões para infraestruturas e uma linha de crédito de até 20 milhões. Decisão será votada em Assembleia Geral Extraordinária na sexta-feira no Vitória Sport Clube de Guimarães. Carlos Queiroz completa hoje 70 anos de idade, 40 de carreira, na qual tem agora uma ligação à Federação do Catar como selecionador o antigo técnico da equipa nacional, duas vezes campeão do mundo sub-20, recebeu homenagens de vários quadrantes e de várias personalidades, incluindo Rui Costa, Vítor Bahia, Ruben Amorim, José Mourinho, Paulo Futro, Luís Figo, Jorge Costa, Fernando Santos e Jorge Jesus. Meu querido professor, muitos parabéns. Eu quero chegar assim aos meus 70 anos. Quatro mundiais, não é para qualquer um. Porto abraço de parabéns. E obrigado não só como treinador, mas como jogador.
1: Se às vezes lá em Portugal o pessoal se esquece, eu não me esqueço. Você é um grande. Um dos grandes embaixadores de Portugal. Máximo respeito.
0: Espero
1: que esteja mais nível. Muitos parabéns. Hoje estamos todos na moda e devemos uma pessoa,
0: um grande pioneiro, que foi o professor Cáscarojo. Tive o prazer de ter sido o meu treinador. Um abraço forte para ti. Parabéns pelos teus 70 anos. Um grande abraço para ti. Inúmeras personalidades do futebol deram os parabéns a Carlos Queiroz, 70 anos de idade. Gianni Infantino lembrou o contributo do antigo internacional francês Juste Fontaine, que morreu hoje aos 89 anos. O presidente da FIFA classificou como emblemático uh, o jogador que deixa uma marca eterna. Uh, foi melhor goleador do Mundial de 1958, com 13 golos até hoje, marca imbatível. Nos europeus de atletismo, que arrancam amanhã em Istambul, o Rio Dongbon de vai defender o título do lançamento do peso que conquistou há dois anos. A atleta, em declarações à Antena 1, um, um, o enviado especial Walter Madureira diz estar confiante para revalidar esse título. Claro, o objetivo é alto eu quero conquistar o que, é que eu já fiz dois anos atrás e vou lutar por este. Claro que eu estou confiante, eu já trabalhei, eu já fiz o que eu devia fazer em termos de preparação, agora é só lançar. Walter Madureira a conversa com Oriol Dongmou, campeão europeia em Torun 2021 na Polónia. A edição de 2023 da Meia Maratona de Lisboa, já com inscrições esgotadas, tem disponíveis 50 mil euros para novos recordes mundiais, anunciou hoje a organização. A prova está agendada para domingo 12 de março e atravessa a ponte 25 de abril. No basquetebol terminou hoje a fase golar da Liga Portuguesa com o Lusitânia Cabo Madeira. Jogo marcado para as 8 h quarto da noite, hora local 21h15 no continente no hockey patins, o Hockey Clube de Braga recebe o Sporting Leões se vencerem, sobem ao segundo lugar. A partir das 8 da noite, é um encontro relativo à jornada 17 do Campeonato Nacional Andebol. Correu esta tarde o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal Feminina. O ABC de Braga vai receber o Benfica, o Clube Sports da Madeira vai defrontar o Lessa. os Gilianos acolhe o Madeira SAD e o São Pedro do Sul vai ao reduto do Sister de Alcobaça. Jogos marcados para 29 de abril. David Carvalho e o Jornal de Desporto fica por aqui na Antena 1, na RDP Internacional e na RDP África. Lembram que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.